0: Você já ouviu alguma expressão, seja em português ou outros idiomas que você fala ou está aprendendo que diz que o que vem fácil vai fácil? Na verdade, tem várias expressões né, em vários idiomas que mostram que é, se veio fácil demais, também vai embora fácil. E isso pode ser aplicado para muitas coisas, mas em questão de missão tem alguns perigos ainda mais sérios quando algo vem fácil demais e principalmente quando a gente se agarra a isso com uma teologia bem equivocada. quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo mas olha, foi muito de Deus isso que aconteceu porque eu não estava esperando eu não tinha, sabe, feito inscrição em nada surgiu do nada, sabe e eu sabia, eu vi na hora que era de Deus e eu simplesmente fui a outra frase que a irmã gêmea ou a, sei lá, a irmã caçula dessa frase, dessa fala, né é a frase, mas olha, se Deus me mandasse ir para tal local, eu iria hoje mesmo. E a gente normalmente tem essa ideia de que, primeiro, se alguma coisa apareceu do nada, a gente não fez esforço nenhum para aquilo acontecer, isso tem que ser de Deus. Porque, olha isso, gente, eu não tinha nem pensado em fazer isso. E como eu disse, a irmã caçula, né, dessa frase, é essa ideia de... Não, mas se Deus falar, eu vou com certeza. Mas por quê? Porque a gente prefere essa coisa hipotética, entendeu? De que se ele se revelar milagrosamente, mandar você ir a China amanhã, você iria com certeza. A gente quer acreditar que a gente é esse tipo de pessoa. E por que, que traz tanto conforto? Porque... Provavelmente isso não aconteceu até agora na sua vida. Pode nunca acontecer de Deus te dar um saculejo, sabe? Aparecer pra você no meio da estrada pra Damascus e, e sabe? <risos> e ter aquela, aquela luz super forte, você vê Jesus e ele manda e você fica cego, não sei o quê. Isso pode não acontecer. Não tem acontecido ultimamente, com frequência, né? E normalmente não é a forma como Deus realmente trabalha com a gente. Por que, que eu tô falando isso com tanta segurança? Porque a gente só precisa ver a própria Bíblia pra ver que isso era a exceção e não a regra. E principalmente isso era a exceção utilizada com pessoas que estavam totalmente assim, sabe? Viajando na batatinha do, de fazer exatamente o oposto do que Deus queria, que aí são casos como, por exemplo, uma jumenta falar, é justamente um peixe engolir, é, né? É justamente Deus se revelar por meio de uma luz super forte. Se você perceber, uma coisa que está muito clara é a pessoa indo totalmente contra o que Deus quer que ela faça. Eu acho que você não é esse caso de pessoa, porque você é um Estaria perdendo tempo ouvindo um podcast sobre missão se você tá, sabe, sei lá, tocando terror aí, né? fazendo um monte de coisa errada. Então, por que, que a gente precisa, já de cara, entender que não adianta ficar se batendo, né, assim, se batendo que eu digo se, né? se batendo, é tipo se, se agarrando nessa ideia de que, nesse caso hipotético lindo que a gente gosta de imaginar, de que se Deus chamasse a gente iria, porque, na verdade, ele já te chamou e você ainda não foi, certo? Porque na Bíblia já tá lá o chamar, não, Liz, mas é que eu queria que ele, sendo bem honesto, eu queria que ele, tipo, falasse mesmo, fulaninho... Pega esse avião e vai lá pra Índia, vai pra China, vai pra Rússia, vai pra... entendeu? Só que, de novo, se a gente estudar a Bíblia, a gente vai ver que a gente tá viajando a batatinha. Essa não é, normalmente, a forma como Jesus trabalhava, né? Que não era a forma como Deus guiava as pessoas. Não era um monte de coisa, sabe, super milagrosa e, sei lá, sabe? E isso aqui é um problema que a gente tem seríssimo. A gente por exemplo, fala que quer ser como George Mueller, que quer ser como Hudson Taylor, que quer, sabe, quer ser como Gladys Award, ou Amy Carmichael, aí você vai ler a história delas e deles, e você vê que, na verdade, não teve nada estrambólico, não teve nenhuma aparição, teve simplesmente pessoas que, como Sofia Mueller, por exemplo, disse, né, não, eu li uma ordem e obedeci, são pessoas que simplesmente tomaram o tempo necessário, se organizaram, se prepararam, fizeram um preparo financeiro, e foram, entendeu? E aqui entra uma coisa que me preocupa, que é essa ideia de que a gente tá sempre esperando esse quadro hipotético e se prende a isso achando... Eu sou uma ótima pessoa, sou um cristão muito legal. Porque olha só, eu já falei 10 milhões de vezes que eu iria se Deus me chamasse. Então, viu como é que eu sou uma pessoa comprometida, como eu sou uma pessoa disposta? Mas, gente, da boca pra fora, entendeu? Isso não faz diferença nenhuma. Só que aí, por outro lado, a gente cai no outro erro também, como eu falei, de de que aí também, quando aparece qualquer coisa, a gente já vai, sabe, diretão. E é só você imaginar se você estivesse solteiro ou solteira, ou se você está solteiro ou solteira, e você falasse assim, gente, essa pessoa foi enviada por Deus para minha vida, porque, olha, foi assim, do nada ele me, sei lá, me chamou para sair, sabe, e a gente sabe muito bem que não dá certo simplesmente porque do nada apareceu uma pessoa, sentou do lado do teu, sabe, sentou do teu lado no ônibus ou o que seja, que a gente vai assim, já, beleza, isso aqui é o sinal de Deus pra minha vida eu vou casar com essa pessoa. Eu espero que você não esteja isso agora que eu tô pensando. Mas assim, a maioria de nós, em sã consciência, não pensa que qualquer pessoa que passa pela nossa frente e dá uma piscada ou olha pra gente de cima a baixo é uma resposta de Deus, não é verdade? Por que então que a gente acha isso em relação à missão? Então qualquer coisa que aparece, se eu não tava planejando, tem que ser de Deus. Essa que é a minha preocupação. A gente hiper espiritualiza as questões de missão e acha que agora tá tudo explicado, entendeu? Entendeu? E esse é o, o nosso grande problema. A verdade é que a gente prefere os convites, a gente quer essas coisas que aparecem do nada, porque a gente não tem que, então se esforçar, né, e porque justamente a gente não se esforçou por alguma coisa muito louca, a gente pensa que isso vem de Deus, mas nada mais é porque a gente não quer encarar a necessidade real de que a gente tem que fazer escolhas e tomar responsabilidade sobre essas escolhas. Eu já falei isso em episódios passados, mas vale a pena reforçar aqui que a gente já tem sim, é, não tem, infelizmente, estatística sobre isso, né, porque a gente praticamente não tem estudos em missão que são realmente... É, a esse nível né de, de rigor é, acho que se fala assim né de, de rigor ou seja de realmente captar informação de um grande grupo e tal mas então a gente trabalha muitas vezes com o que a gente pode chamar de evidência anedótica anedotal eu nunca sei falar essas coisas em português mas vocês entenderam que é quando você analisa casos, 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 e tá bom, não é o suficiente para fazer uma, um, assim, né, uma, ter uma informação estatística em cima daquilo, mas a gente já consegue perceber uma tendência. Então, do que, que eu tô falando, né? Se você não liga pra nada dessas coisas, só me escuta nisso aqui. A gente já percebe, sim, que pessoas que foram para, seja voluntariado ou missão por convite, normalmente elas não têm um senso de responsabilidade tão forte em relação àquele trabalho ou aquela situação. Por quê? Ao mesmo tempo que a coisa vem muito fácil, ela pode ser largada a qualquer momento. Por quê? a pessoa primeiro hiper espiritualizou a situação e falou assim, olha, surgiu do nada é de Deus, só que aí, quando vem os perrengues, ela também começa então agora a espiritualizar e fala, não, eu acho que foi o inimigo na verdade não foi Deus que falou, porque olha só, não tá prestando, não tá dando certo aqui então eu acho que eu não tava muito bem espiritualmente e aí acabou que Satanás, sabe me deu uma banda, então a pessoa tá sempre jogando, tudo é culpa, ou de Deus ou de Satanás, o tempo todo, não tem nada que é culpa dela, entendeu? E isso é uma coisa muito forte em entre iniciantes, seja de missão, seja de voluntariado. E aí, cai naqueles erros que eu já citei milhões de vezes, né, de que a pessoa pensar, tá, essa vaga não foi de Deus, mas a próxima... Olha isso, gente, eu nem apliquei, eu tô aqui, quieta no meu canto, no XYZ, Campo Missionário, ou nessa vaga de voluntariado. Eu tava aqui quietinha ou quietinha, do nada surgiu esse convite, tem que ser de Deus. Aí você fica, sério mesmo? Aí parece aquela pessoa que sempre tá namorando com a pessoa errada, sabe? Que você fica, sério mesmo, você não percebeu que esse daí é só, sabe? O mesmo pacote com outro nome? E é a mesma coisa que acontece na missão. E como eu falei, a minha preocupação maior é que a gente continua se prendendo a isso, né? Eu digo a gente, né? as pessoas que estão começando... Porque a gente não entende o que, que é realmente a nossa vocação, o que, que é chamado, aí fica achando que chamado é convite de alguma organização, quando na é verdade chamado é o chamado de Deus, e vocação é como você sabe que você vai então utilizar. Né, o que, que você vai utilizar nesse chamado em relação a seus dons, né, o que, que Deus te deu ali de dom espiritual. Então, enfim, são tantas coisas, sabe, que a gente simplesmente joga pra escanteio e fala mas surgiu do nada, tem que ser de Deus, sabe? E lembra disso, gente, essa falta de responsabilidade, de não tomar responsabilidade, dessas coisas, entendeu, desse, desse processo, dessa decisão ou não, de dizer sim ou não, por exemplo. Quantas vezes eu vejo pessoas que pensam que só porque convidaram, então tem que dizer sim. Eu, eu vou te contar um segredo. Quanto mais você tiver em contato com missão, né, já for missionário de carreira, já conhecer aí diversas organizações ou, ou tiver já um networking legal de pessoas envolvidas com missão, você vai receber, sabe, de, sei lá, de 6 a 12 convites por ano e você acha mesmo que Deus tá, sabe, assim, simplesmente confuso e ele não percebe que ele já tinha te mandado um convite e aí ele te manda outro, entendeu? mas você está entendendo o que eu quero dizer é muito muito perigoso essas teologias baratas entendeu de de que Deus de alguma forma prefere atuar total, sabe totalmente aleatório e e sem você fazer nenhum tipo de de decisão ou de principalmente né de de ter responsabilidade sobre qualquer aspecto do processo e isso é uma coisa que a gente tem muito equivocada é, em, em teologia pessoal muitas vezes, de é que a gente acredita que quando a gente se torna cristão, se converte, né? Ou mesmo que você cresceu cristão, mas passou pelo seu processo real de conversão em algum ponto da sua vida, você agora se submete a Deus, que a gente né? canta músicas lindas falando I surrender all, eu, né? em inglês, eu, eu submeto, eu entrego tudo. E aí a gente pensa que a gente entregou literalmente tudo. A gente tirou aqui, por exemplo, a massa cefálica, entregou na mão de Deus e fala agora, Senhor, você vai... Tomar conta disso, disso. Você entrega tudo, sabe? E agora você vira um robô na mão dele. E você pode estar falando: não, Lisa, eu nunca pensei isso. Tem certeza que você nunca pensou isso? ou você já se pegou, por exemplo, ou agora, né, vai começar a refletir, vai se pegar, por exemplo, orando sobre coisas, e simplesmente agora esperando passivamente, falando, ó, oh, Senhor, eu já te entreguei, agora o Senhor se vira aí, olha, eu já te pedi por um trabalho novo, agora, por favor, Senhor, faz alguma coisa aí, Senhor, eu já te pedi por uma namorada, faz alguma coisa aí, mas a pessoa não sai para procurar trabalho, a pessoa não se relaciona, não sabe, conversa com outros seres humanos para encontrar uma namorada ou um namorado, e a a gente vê muito isso, como as pessoas esquecem que o livre-arbítrio foi dado antes da queda. Não foi tipo, é, já que agora eu não posso mais controlar vocês, tá aí, toma o livre-arbítrio, faz o que você quiser, entendeu? E isso é uma coisa que pouca gente para pra pensar. Na verdade, o livre-arbítrio foi o principal ponto da criação. E ele ficou depois da queda, e mesmo quando a gente se converte, não tem nada assim do tipo, ah, agora que você se converteu, você não tem que mais tomar decisão nenhuma, você não tem que mais pensar por você mesmo, simplesmente entrega tudo nas mãos de Deus, inclusive a sua massa cefálica. Não! O grande ponto é realmente que a gente continue pensando, que a gente agora use ainda mais a nossa capacidade intelectual pra servir a Deus, pra viver com Ele, entendeu? E aí tem uma coisa que eu aprendi com esse livro, que né, me fez refletir tantas coisas que gerou essa série, então, que ele falou o seguinte, o autor, ele diz assim, quando aparece uma oportunidade ou um convite, e ele não tá falando de missão, ele tá falando de tudo na vida, ele fala, para e se questiona uma coisa, eu realmente buscaria ativamente essa oportunidade... Ou eu estou aceitando essa oportunidade porque é mais fácil e conveniente, já que surgiu, entendeu? E isso acontece o tempo todo, em todas as áreas da vida, mas principalmente em missão. Se você parasse, você acabou de receber esse convite para esse voluntariado, aí você para, analisa seus planos de vida e pensa, mas espera aí, eu, se essa oportunidade não tivesse aparecido assim, né, do nada, como a gente gosta de dizer, eu teria buscado essa oportunidade? na verdade não, porque essa vaga não usa as minhas habilidades, eu não, eu, eu vou continuar falando o idioma que eu já falo, eu não vou justamente estar tá atuando, não vou ter a possibilidade de atuar com pregação do evangelho, porque eu estou me voluntariando para fazer esse tipo de atividade, não, realmente eu não buscaria, então peraí, por que, que eu estou agora considerando, sem nem questionar, ir para essa vaga, sabe? E isso acontece a missão também, tá? Isso não é só para voluntariado, não. Você recebe agora um convite, se sente lisonjeado, dá aquela, né, aquela alfinetada no ego, e aí você fica, nossa, mas eles precisam muito de mim, é que eles me querem muito nessa organização, nesse projeto. E aí a gente começa a se iludir pensando que isso é suficiente. Quando se, na verdade, você parasse para analisar, você poderia se perguntar, peraí, eu procuraria mesmo esse tipo de vaga? Isso bate com o estágio da vida que eu tô, entendeu? Isso bate com a minha visão de, de carreira missionária, ou isso, na verdade, não tem nada a ver, e só porque me convidaram eu tô indo, sabe? E a outra coisa também que você tem que pensar, né? Como eu falei, se você buscaria ou não essa, essa atividade, se ela não chegasse a você do nada, né? É o que eu já citei aqui rapidamente, que você tem que se questionar. Você tá aceitando isso só porque você tá lisonjeado ou lisonjeada? Ou porque você tá com medo de perder essa oportunidade, sabe? Ah, mas se eu perder essa oportunidade e depois não vier outra... Posso te contar um segredo? Viram muitas outras na frente. Se você não... Tiver outras oportunidades depois é porque você está escondido numa caverna esperando que venham coisas. No futuro, conforme você começa a tomar passos, mais oportunidades aparecem na verdade. Então, muitas vezes a gente escolhe fazer algo por medo de perder aquela oportunidade ou porque mexeu com o nosso ego. A gente está lisonjeado, a gente está tão, sabe... Ah, nossa, que incrível, pensaram em mim. Mas volta para aquela primeira pergunta... Eu teria realmente buscado essa vaga ou essa oportunidade se ela não tivesse aparecido, né, do nada? Então é muito importante que a gente pare pra pensar nessas coisas ao invés de ser simplesmente robôs que respondem a qualquer tipo de estímulo que vem de fora e, infelizmente, pior ainda, acaba respondendo sempre com sim. Você não é um robô, tá? Lembra disso? Você pode falar sim, você pode falar não, e normalmente numa vida equilibrada a gente fala mais não do que sim, mesmo que pareça ser uma oportunidade incrível e que apareceu do nada. Se você refletir, você vai conseguir descobrir se é realmente uma oportunidade tão incrível assim. Esse episódio foi produzido em parceria com o Lucas Herrmann e o livro que eu quero te indicar é justamente o livro que deu base a essa série, que é o Essencialismo, do Greg McKeown, que eu já falei e vou reiterar aqui, vale muito a pena ler esse livro.